0: »Zu schön für dich« ist ein Lied über komplexe und idiotische Teenagerwünsche, irgendwelchen Fotomodellen zu ähneln, um irgendwelchen mehr oder weniger hübschen Typen zu gefallen. Die Melodie des Refrains wurde von Tchaikovsky inspiriert, aber extra wurden hier falsche Noten auf dem Glockenspiel gespielt und ich habe mir Mühe gegeben, ein bisschen falsch zu singen, um zu betonen, wie zwecklos es wäre zu so schön werden zu wollen.
1: Ach ja, dieser wunderschöne französische Akzent. Das hat François Cactus über den Song Zu schön für dich vom vorletzten Stereo-Total-Album Les Hormones gesagt. Wird es so ausgesprochen, Yannick?
2: Ich glaube das S nicht lehomon le le obwohl da kommt dann noch das h lesormons wahrscheinlich das wird so zusammenge
1: so wird gedingst. sein so wird sein und ich finde dieses zitat von ihr das fasst den charakter und auch die kunst dieser sehr beeindruckenden frau wahnsinnig gut zusammen sie war immer ein bisschen merkwürdig immer ein bisschen abseits oder weit abseits des mainstreams aber immer wahnsinnig liebenswürdig und zwanglos. Und warum spielen wir euch das hier ein? Ihr habt es wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Françoise Cactus ist Anfang der Woche mit 57 Jahren gestorben. Eine ganz tolle Frau, Künstlerin und Musikerin, der wir heute später in dieser Folge auch noch gedenken wollen. Vorher gibt's aber wie immer unsere Musiktipps für euch. Drei neue Alben und drei neue Singles. Heute präsentiert von mir, Marienta und
2: Janik Köhler.
1: Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. So, der Frühling, der ist da, Janik. Wir haben uns gerade schon gefreut. Es sind, ich glaube, so 9 Grad und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, aber übers Wetter reden ist ja eigentlich immer eher so eine so eine Notlösung. Das wollen wir gar nicht so doll machen, obwohl es ganz gut passt, denn in zwei von drei Alben heute gibt es Vogelzwitschern. Ist das dir aufgefallen?
2: Das ist mir glaube ich nicht aufgefallen. Das wirst du mir noch sagen, wenn wir soweit wenn wir so weit sind.
1: Genau, es wird dir auf alle Fälle dann später noch auffallen. Wie gesagt, es passt ganz gut, dass wir übers das Wetter reden. Die Musik, die wir dabei haben, ist auch relativ, ja manchmal ein bisschen traurig, aber doch auch es sind auch fröhliche Sachen dabei, wir haben, ich sagen. wir haben einen
2: guten Mix zwischen guter und schlechter Laune.
1: Genau, am Ende haben es wieder drei Songs und drei Alben reingeschafft und mit denen fangen wir jetzt auch an. Die Alben der Woche Zuerst gibt es, ich nenne es mal, neue gitarrenloop action aus Australien und zwar von Tash Sultana. Tash Sultana hatte mit dem Reggae-Pop-Song Jungle 2017 so einen typischen, ich würde es mal, Übernacht-YouTube-Hit. Und damit hat Tash Sultana es geschafft, noch vor dem Release eines Albums die Brixton Academy in London dreimal hintereinander auszuverkaufen. Ich glaube, da passen so knapp 5000 Leute rein, also wahnsinnige Aktion. Dann kam ein Jahr später, 2018, das erste Album von Tash Sultana raus, Flow State. Das kam natürlich mit ganz vielen Erwartungen, bei der Menge an Fans, die Tash Sultana dann schon hatte. Die wurden auch größtenteils erfüllt. Es war so eine Mischung aus Singer-Songwriter, Pop, Jazz und Blues und eben diesen besagten, dieser besagten Loop-Station. Und jetzt ist Tash Sultana zurück mit dem zweiten Album, Terra Firma. Und der Song, den wir hören, der heißt Greed. Sultana von dem neuen Album von Tash Sultana, Terra Firma heißt das und darauf ist Tash Sultana genauso entspannt unterwegs wie auf der Vorgängerplatte, aber ich finde Terra Firma klingt ja nicht mehr ganz so nach DIY, wie man es gewohnt war von Tash Sultana und nicht mehr ganz so reduziert, es gibt deutlich mehr Instrumente auf der Platte, die hat Tash Sultana übrigens alle auch selbst eingespielt, wahnsinnig beeindruckend, oder? Wie findest du es?
2: Ja, ich fand es auch ähm, krasses Album, also es ist auf alle Fälle sehr professionell produziert und ich fand auch krass, was du gesagt hast, dass es ja eigentlich äh, sehr komplex ist, dass äh, wirklich viel passiert, ähm, super viele Elemente da dauernd dazukommen, wieder weggehen, aber dass es trotzdem gar nicht unruhig klingt, dass es trotzdem super smooth klingt und echt wie so aus einem Guss und auch, obwohl das ja auch sich so aus ganz vielen Stilen da zusammengesetzt ist und, und wie... Blues, äh, Funk, Jazz, Soul-Elemente damit reinkommen, wirkt das alles einfach ja, wie aus einem sehr smoothen Guss. Und ich fand es auch sehr cool, dass Tesh Sultana die Loopstation, äh, die ja so das Markenzeichen von äh, Tesh Sultana ist und äh, das Gitarrenspiel so gut umsetzen konnte, auch auf dem Album, dass da ja die sich diese Songs so aufbauen, immer wieder neue Elemente dazukommen und das sehr eigenständige Gitarrenspiel mit diesen Delay-Effekten, was ja auch schon fast virtuos ist. Also wirklich ein ähm, super Album, was auch echt ähm, viel Spaß macht zu hören.
1: Hm, super, super abwechslungsreich trotzdem, finde ich. Ne? Also auch wenn es so aus einem Guss klingt, findet man doch in jedem Song irgendwie was Besonderes. Und du hast auch schon die Elemente angesprochen. Es gibt nicht nur musikalische Elemente, es gibt auch die tatsächlichen Wetter oder wie nennt man die, die normalen Elemente des Lebens in diesem Album repräsentiert.
2: Da war das Vogelgezwitscher in dem Album.
1: Da in dem Album gibt ah, es auch Vogelgezwitscher, denn überhört. genau, Tash Hannah lebt nämlich seit einiger Zeit irgendwie auf dem Land. Und hat er auch halt draußen aufgenommen teilweise. Ich finde, man hört das äh, an so ein paar Stellen nicht so doll im Vordergrund natürlich. Deswegen hast du es nicht mitbekommen vielleicht. Genau, aber nochmal zurück zu diesen vier oder fünf Elementen sind es bei Tash Sultana. Nämlich die fünf Songs, die vorab released wurden, die stehen alle für ein Element... Und das macht Tash Sultana auch so ein bisschen aus. Also Tash Sultana ist so ein bisschen esoterisch veranlagt, würde ich sagen. So ein bisschen, ja, so eine, so eine Naturperson einfach. Also so eine sehr ruhige, sehr ausgeglichene Naturperson. Und ja, das hört man auf dem Album auch. Es geht sehr viel um ja, sich selbst finden, es geht um Natur, es geht um Ruhe. Und ich finde, Ausgeglichenheit ist eigentlich so das Stichwort, was mir bei dem Album sofort einfällt. Das war Tesh Sultana mit dem neuen Album Terra Firma. Es bleibt ruhig, sogar noch ruhiger, denn die Meister der traurigen Melancholie sind zurück. Dafür sind sie bekannt, die Tindersticks. Die Tinder-Sticks um Sänger Stuart Staples, die waren schon zweimal Album der Woche bei Detektor FM, soweit ich das äh, ja, rekapitulieren konnte. 2016 mit The Waiting Room und 2019 mit No Treasure But Hope. Und ich finde, sie waren auch zu Recht schon so oft hier repräsentiert, denn sie machen ganz großartige, düstere, langsame Songs irgendwo zwischen Alternative Rock und Chamber Pop. Und das machen sie auch auf ihrem 13. Album. Distractions. Does a man alone can't stop fading? Tindersticks sind das mit einem Song von ihrem neuen Album, Man Alone Can't Stop Fading, heißt der Song und das Album, das heißt Distractions. Das ist das 13. Album von dieser Band. Ich bin ja bei solchen Bands, die so viel Zeug produzieren, immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, ist nicht irgendwann einfach auch genug, so nach 13 Alben, aber anscheinend nicht. Sie werden nicht müde und ich finde es auch gut so, weil jedes Album von denen einfach echt schön ist. Die Tindersticks haben sich 1992 gegründet, dann ging es so ein bisschen bergauf und bergab mit der Bandbesetzung vor allem. Stuart Staples, der Sänger, der hat zwischendurch auch Soloplatten gemacht und ein Kinderalbum veröffentlicht. Und sie haben auch einen Soundtrack gemacht für den Film, aber seit 2008 gab es dann regelmäßig Alben von diesen Engländern. Und Distractions, was zu erwarten war, ist ja wieder so ein sehr langsames Chamber-Pop-Album oder irgendwie ja irgendwo zwischen Alternative Rock und Chamber-Pop eben. Es ist im ersten Lockdown entstanden, dieses Album, ist aber kein Lockdown-Album. Stuart Staples hat immer wieder betont, dass ja, es keine Reaktion auf dieses Szenario, in dem wir gerade leben, ist, sondern einfach während der Zeit entstanden ist. Die hatten eigentlich auch eine Tour geplant für letztes Jahr. Dies hat dann natürlich nicht stattgefunden. Und deswegen haben sie noch mehr Zeit für dieses Album. Den Song, den wir gerade gehört haben, der ist eigentlich elf Minuten lang. Die nehmen sich sehr viel Zeit für ihre Tracks, ne?
2: Das ist schon ein krasser... Einstieg in dieses Album und vor allem dieser Song, der hat mich echt äh, umgehauen. Und äh, das ist auch das Album mit dem Vogelgezwitscher, ne?
1: Genau, ganz am Ende gibt es ähm, den Song The Bow Bands, der ist auch neun Minuten lang und da gibt es am Ende auch Vogelgezwitscher. Ja. Und generell gibt es einige solche es natur viel, Ja,
2: ja, viel Field Recordings in diesem ähm, Can't Stop the Fading Song, da gibt es äh, in der zweiten Hälfte dann auch noch so Gewitter-Sounds, mhm. die so reinkommen. Ja, das fand ich sehr interessant. Und insgesamt Echt ein krasses Album, hat mich echt umgehauen. Äh, Glaube ich für mich so das Stärkste diese Woche. Ähm, es ist auch super komplex, muss man sagen, unfassbar detailreich. Und schon der erste Track, den wir gerade gehört haben, der zieht ein oder der hat mich so richtig reingezogen. Wie gesagt, äh, elf Minuten lang und das sind wirklich, das ist so ein richtiges Abenteuer, fand ich, sich da durchzuhören. Gibt es da halt diese Stelle, wo er dann so Can't Stop the Fading immer wieder so Mantramäßig singt, über so ganz repetitive Rhythmen. Und dann kommt da immer so dissonanter eine Klänge. Das hat echt so was, so was Hypnotisches. Und ich fand es super intensiv.
1: Hm. Fast schon ein bisschen zu schnell der Song für die, den Sound von den Tindersticks. Die anderen Songs auf dem Album sind noch ein bisschen langsamer. Also da kann man schon mal sich vorstellen, wie langsam es teilweise wird. Aber es wird nie langweilig, finde ich.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Das ist auch ein Album, was man sich sehr oft anhören kann. Und wo man immer wieder neue Sachen entdeckt, weil auch die Instrumentationen super vielseitig sind, super detailreich. Und ich, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel einfach zu entdecken. Und ich fand aber trotzdem, dass es nicht zu abgehoben ist. Also kommt ja auch schnell vor, wenn man sich so verkünstelt, dass es dann zu sperrig wird und man es nicht mehr richtig gut hören kann. Aber ich finde, es, es bleibt immer schon auch im Pop verhaftet und in Melodien, die man greifen kann, Harmonien. Also wirklich ein sehr gutes Ding.
1: Ja, voll. Aber nicht jeder Song kommt aus der Feder von Stuart Staples. Auf dem Album sind auch, ich glaube, drei Cover drauf. The Lady with the Braid von Dory Palvin haben sie gecovert. You'll Have to Scream Louder von den Television Personalities. Und es gibt auch ein Neil Young Cover, A Man Needs a Mate. Da haben sie sich auch ähm, Nina Foster mit dazu geholt im Background. Sehr, sehr schöner Song.
2: Und was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt auch noch einen Song in Französisch. Mhm. Das ist ja auch ein Element, was ich hier in dieser Folge Keine Angst vor Hitze ein bisschen durchzieht. Wir haben verschiedene mehrsprachige Acts und Songs dabei. Da kommen wir später noch, noch drauf zurück.
1: Ein kleiner Teaser, aber das war's erstmal zu den Tindersticks und Distractions. Jetzt heben wir die Stimmung deutlich an mit indie synth Powerpop aus den Niederlanden von Uyt. e -U -T geschrieben. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Gott sei Dank stand es hm. im Pressetext.
2: Ich habe auch Euth gesagt davor und jetzt komme ich mir ein bisschen lächerlich vor, aber wir wissen jetzt üt.
1: Die Band, die hat sich an der Amsterdamer Musikhochschule kennengelernt und die ersten Songs von denen sind auch für eine Examensarbeit entstanden, sind danach aber eine Band geblieben. Das Debütalbum Fool for the Wipes kam 2018 und sie bezeichnen sich selbst als A Couple of Bipolar Millennials. Was das bedeutet, und ob wir das auch so empfinden, das können wir ja gleich mal bequatschen. Aber erstmal hören wir in einen Song von Uds neuem Album Party Time ist das. gleichnamigen zweiten Album von Ued, party Partytime, so klingt das ganze Album auch. Zumindest größtenteils und damit will es eigentlich gar nicht so richtig in die jetzige Zeit passen. ne? Weil ich weiß nicht, wann meine letzte Party war, also meine richtige letzte Party, bei der ich war. Wann war deine? Vor einem Jahr wahrscheinlich.
2: Ja, ja, kurz vor dem Lockdown.
1: Genau, also Party Time eigentlich nicht so richtig passend, aber auch deswegen gerade eine richtig, richtig tolle Abwechslung. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht, das Album zu hören. Es ist teilweise sogar so ein bisschen ekstatisch. Die Stimme von Sängerin Megan de Klerk, die ist sehr emotional, sehr verrucht. Explizit wird es auch im Song Stuck zum Beispiel. Wie ging es dir damit?
2: Ähm, ja, ich muss alles komplett unterschreiben, was du sagst. Ich fand es auch genau deswegen klasse, dass man einfach mitten in dieser Pandemie, in der es überhaupt keine Partys gibt, einfach so ein Album raus hat und das Party-Time nennt. Und das war irgendwie, glaube ich, schon so genau das, was ich gerade gebraucht habe. So ein, ja, irgendwie dreckiges, aber voll ekstatisches Album, was voll Spaß macht zu hören. Und, äh, aber genau, wie du sagst, was jetzt auch nicht nur Fun ist, sondern auch ganz interessante Kontraste hat. Genau dieser Song äh, Stuck, den du angesprochen hast, da werden ja auch, äh, der ist dann ja doch wieder plötzlich sehr düster. Also es geht so in verschiedene Extreme und da werden ja auch relativ düstere Themen behandelt, also die Lyrics sind dann My Mind is a Psycho, don't know what to do with my life, I'm stuck under a rock, fuck up my mind also relativ äh, düstere Texte, die irgendwie so die eigene Abgefucktheit so ein bisschen thematisieren, aber genau, ja, das fand ich sehr interessant an dem Album, das ist einfach so doch auch sehr interessante Kontraste hat.
1: Ich finde es generell auch super kurzweilig, viele gute Hooks, aber jetzt nichts, was zu generisch wird. Also ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dass sie jetzt wirklich in diesen typischen Indie-Pop, den es halt in den letzten Jahren tausende Male gab, abdriften und die Ansätze gibt es auch, definitiv. Aber sie haben dann doch noch immer mal so einen doppelten Boden gefunden und doch noch mal so einen Dreh, den ich nicht erwartet hätte. Also auch beim zweiten und dritten Mal hören fand ich es auch immer noch ähm, echt abwechslungsreich und toll. Ja, muss ja, ich sagen. Ja,
2: voll. Sie schaffen es immer so, so aus diesem Klischee-Indie noch mal rauszustechen und so gegen die Hörerwartung zu gehen. Und ich glaube, es ist eine Band, die echt Spaß macht, live zu sehen. Also ich sehe dich schon in irgendeinem kleinen verschwitzten Club äh, mit 100 Leuten, die es alle voll äh, abfeiern und rumspringen. Und da hätte ich wirklich Lust drauf.
1: Können wir uns drauf freuen? Ich schreibe es mir auf. Wenn es wieder geht, dann dann geht's. Dann dann <lacht> ja, dann, dann geht's ab zu üd. Dann geht's ab zu üd. Genau üd mit Party Time, Das letzte Album auf unserer Liste heute. Neu auf der Playlist.
2: Das waren unsere drei Alben der Woche und nach den drei Alben haben wir jetzt natürlich noch drei äh, sehr höheren zweite Singles für euch und unsere erste Single, die wir hier im Gepäck haben, das ist quasi ein Heimspiel, das haben wir auch nicht so oft, muss man sagen, also obwohl Leipzig ja, so für seine Kultur- und Kreativszene bekannt ist und immer so gelobt wird, würden mir jetzt irgendwie gar nicht so viele Bands einfallen, so viele Musikerinnen oder Musiker, die hier aus Leipzig kommen und irgendwie auch eine größere Relevanz haben hier in der deutschen Musikszene. Weiß ich, fällt dir irgendwie auf die Schnelle ein?
1: Müsste eigentlich, aber leider, leider nicht so richtig viel, nee.
2: Naja, unsere nächste Band hier, die gehört auf alle Fälle dazu. Sie heißt Karl die Große, kommt aus Leipzig, eine sechsköpfige Indie- Band, die machen, ja, was man vielleicht so ein bisschen als Singer, Songwriter, Indie, Pop beschreiben kann, aber so richtig äh, lassen sie sich ähm, auch nicht jetzt einem bestimmten Genre zuordnen oder darauf festnageln. Die probieren musikalisch relativ viel aus, spielen auch so mit äh, elektronischen Sounds, Jazz-Elementen. Das merkt man auch bei der Single, die wir dabei haben. Die ist von ihrem neuen zweiten Album, das heißt Was, wenn keiner lacht, ist auch diese Woche rausgekommen und die Single, die wir jetzt hören, die heißt Generation A.
0: Wir sind verbunden durch Mario
1: Kart. Der Bildschirm zählt runter bis zum Start. Du wartest im Ziel mit drei Runden Vorsprung. Wir diskutieren, ob Ausbildung oder Studium. Und vorher noch ein Jahr, Brasilien. Du bist unsicher, kann man überhaupt noch fliegen? Ich erzähle dir von meiner ersten Konsole. Du verdrehst die Augen, weil ich mich ständig wiederhole. Deine Mom ist X, du
0: trägst in einem Z. Wir müssen leise sein, denn die Kleinen sind im wie sie ihren Abschnitt wohl benennen. Sie tun jetzt schon so, als würden sie sie kennen. Wir sind bei Z angekommen.
2: Karl, die Große waren das mit dem Song Generation A von ihrem neuen Album Was, wenn keiner lacht. Ja, wir sind mittlerweile bei Generation Z angekommen. Ähm, Karl, die Große fragen sich hier, was kommt denn danach? Wie, wie heißt denn die nächste Generation? Geht es dann wieder bei A los? Ähm, ich fand das... Also so textlich fand ich das auf alle Fälle einen interessanten Song, ähm, hat für mich so ein bisschen so diese Absurdität davon gezeigt, so eine Generation, so eine riesige Gruppe an Menschen, die so zufällig im selben Jahrzehnt geboren sind oder so einem Buchstaben zusammenzufassen und äh, ich fand es auch interessant, dass so der größte gemeinsame Nenner, den sie scheinbar gefunden haben für diese ganze Generation halt Mario Kart ist, das was alle irgendwie mitgenommen haben und okay, wo sind die restlichen Gemeinsamkeiten ja, das fand ich lyrisch schon ähm, ganz spannende Gedanken hier und es geht natürlich auch so um die Frage, was hinterlässt man der nächsten Generation, wenn alle hier jetzt aus unserer Generation ihr Auslandsjahr nach der Schule in Brasilien oder Australien gemacht haben, so das muss dann die nächste Generation ausbaden und ähm, ja, wie… Wie hast du den Text? Also das war jetzt meine Interpretation. Mhm. Was hast du rausgelesen?
1: Habe ich ähnlich eh interpretiert. Also ich wusste erst am Anfang nicht, wo wollen sie damit hin? Generation, A, was soll das bedeuten? Aber ja, wahnsinnig smart getextet einfach. Und so ganz viele Gedanken, wie du gerade meintest, ne? Klimageschichten und diese ganzen Gemeinsamkeiten, die wir haben oder auch nicht haben. Und dieses, ja, mit der nächsten Generation wird bestimmt alles besser oder alles anders. Ist halt nicht so. Und das haben sie ganz gut erkannt, haben ganz viel hinterfragt in dem, in dem Song, in den Texten. Ja, der Sound war äh, wahnsinnig cool, fand ich. So ein bisschen Elektropop, aber richtig stark produziert. Ähm, ich mag, wie es am Ende noch mal so anwächst. Ich mag generell ja immer, wenn Songs so ein bisschen sich entwickeln am Ende in so einer ja auch wieder wie so eine Art Chanson-artiges Mantra ähm, hineinführen. Die haben da auch so einen Chor dann wahrscheinlich mit ins Studio geholt, der eben dann dieses Generation A und so immer wieder wiederholt hat. Fand ich wahnsinnig interessant.
2: Ja, der Sound, der hat mich äh, auch hier voll, wirklich überzeugt. Wir haben ja schon gesagt, dass sie auch ein neues Album diese Woche rausgebracht haben. Und äh, was dann keiner lacht, heißt das. Und da waren viele Songs schon auch so ein bisschen in diesem Klischee, Singer-Songwriter Indie-Pop und äh, einige Songs, aber wirklich sehr gut, zum Beispiel dieser, was du auch meinst, diese, dieser kühle Elektro-Sound, äh, über den äh, die Sängerin Wenke Wolny da so mit so einem monotonen Sprechgesang, der auch sehr unterkühlt ist, auch so ein bisschen beklemmend fand ich und dann noch mit diesen sakralen Backing Vocals und am Ende diesen Turn, wo sich das alles nochmal öffnet mit Trompeten, wirklich gut gut gemachter Sound. also für deutsche Indie-Pop-Verhältnisse auf alle Fälle über, überdurchschnittlicher Sound.
1: Genau, und das Album können wir auch empfehlen. Wie gesagt, das heißt Was, wenn keiner lacht. Da sind auch Feature-Gäste drauf, wie Mackes zum Beispiel. Das ist auch die, ich glaube, B-Seite von, von dieser Single. Oder man kann es nicht B-Seite nennen, sie haben auf alle Fälle in dem Video zu dem Song beide Songs gefeatured. Auch ein sehr interessantes Video.
2: Genau, einige äh, einige prominente Gäste aus der deutschsprachigen Musikszene. Fettoni ist noch dabei. Auch insgesamt ein Album, äh, was wir auch empfehlen können auf alle Fälle.
1: Aber erstmal zum Song, das war Generation A von Karl die Große.
2: Unsere nächste Single, die kommt jetzt aus Schweden. Vom schwedischen Singer-Songwriter José González. Von dem hatte man ja relativ lange nichts gehört. Vor sechs Jahren da hat er sein letztes Album Vestiges and Claws veröffentlicht. Seitdem war Pause. Diese Woche, da hat er jetzt wieder Musik rausgebracht. Die Single El Invento. Und das ist auch die erste, und das ist auch der erste spanischsprachige Song von ihm. Ähm, Spanisch ist ja die Muttersprache seiner argentinischen Eltern bisher hatte, aber eigentlich immer in Englisch getextet und sich da irgendwie nie so äh, rangetraut. Warum er jetzt auf Spanisch äh, getextet hat, das verrate ich gleich. Noch wir hören uns die Single erstmal an, José González hier mit El Invento.
0: Ich würde dir ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen
2: El Inventores, dieser Song vom schwedischen Singer-Songwriter José González. Ja, es ist ein klassischer josé
1: Genau, ein klassischer äh, würde ich, würde ich sagen,
2: ähm, José González hat mit dem Schreiben von diesem Song schon 2018 äh, angefangen, nach der Geburt seiner Tochter. Und das ist auch, seine Tochter ist auch der Grund, warum er hier jetzt das erste Mal auf Spanisch singt. Er hat nämlich nach eigenen Aussagen dann mit äh, seiner Tochter sehr viel äh, Spanisch gesprochen beim Songwriting von diesem Song. Und das ist dann auch ja, mit dann in diesen Song eingeflossen. Und bei Il Invento, äh, da geht es so um die großen Fragen des Lebens,
1: ich finde, was du gerade meintest, er spricht so diese existenziellen Fragen an. Wer sind wir? Wohin gehen wir? Warum? Ähm, wem können wir für unsere Existenz danken? Also dieser religiöse Gedanke ist da schon dabei. Und ja, ich bin sehr froh, dass Rossi González nach sechs Jahren wieder mal was gemacht hat. Ich war mir gar nicht bewusst, dass wir so lange nichts von ihm gehört haben. Aber ja, wer weiß, was da in der Zeit passiert ist.
2: Er hat eine Tochter bekommen.
1: Er hat eine Tochter bekommen, das raubt einem viel Zeit, glaube ich, voll. Ähm, genau, ob da jetzt ein Album kommt, wahrscheinlich irgendwie, bleibt zu hoffen. Aber ist noch guter, ein bisschen offen. Genau, guter Song. Auf Aber wir Fall. haben
2: auf alle Fälle schon mal ein bisschen neue Musik von ihm. Und ja, es einfach liefert hier in der gewohnten, äh, sehr guten José González-Qualität einen äh, sehr schönen äh, singer songwriter Song ab, ja einfach so sehr sehr simpel, sehr reduziert, sein tolles Gitarrenspiel und seine wirklich tolle Stimme und viel mehr braucht es bei ihm einfach nicht, um wirklich guten Song zu machen. Ich finde, bei ihm ist krass, dass er wir diese krasse Intimität immer herstellt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so seine Musik höre, dass er so neben mir sitzt und so nur für mich gerade diesen Song spielt. Am
1: Lagerfeuer und so. Genau. Mhm.
2: Obwohl er ganz wenig macht. Also das ist wirklich eine Qualität, die ich sonst nicht von vielen Musikern kenne und das zeichnet ihn echt aus.
1: Und auf Spanisch kann er es auch. Alien Vento von José González.
2: So, und nachdem wir jetzt den alten Hasen im Musikgeschäft José González gehört haben, haben wir jetzt noch einen absoluten, eine absolute Newcomerin, die Rapperin Nenda. Von der habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Die hat bisher auch nur einen einzigen Song veröffentlicht. Linda Neurure ist aus Österreich, arbeitet mittlerweile allerdings als Schauspielerin in London. Der Song, den wir jetzt gleich hören, der ist auch tatsächlich nur entstanden, weil sie jetzt wegen Corona und Lockdown keine Auftritte als Schauspielerin hatte und ihre Kreativität dann irgendwie anders ausleben wollte und dann diesen Song geschrieben hat und produziert hat. Der heißt Mixed Feelings und wir hören mal rein.
3: Which is that underestimated me You've come at the end of this Well rested I see You were chillin' in the sun I got some work done This is number one And I've only just begun I'm a begun. bilingual multilinguist With a silver tongue Anybody like me? I bet you know none I have air enough For two whole countries in my lungs Tell me two foreign One more time You stupid Not British? Let me tell you in another language I don't mind a rhyme That darf sein auch auf Deutsch sein Too dunkel für das eine Land Too weird für das zweite I guess I can't please either Think back, I'm a writer Mixed chicks, mixed race, two Mix not white enough, what's your mix? Oh my god, so cool, where you from? What do you mean you don't know, huh? Austria? Where's that? With the kangaroos? Nah. I bet there's not many black people there, you know. Mixed chicks, mixed race, too white, not black enough. Are you Yoruba or Ibo though? What do you mean you don't know when you just played in the snow? I have to object, cause last time I checked, there was no snow in Nigeria. Verstehst du, wo ich her bin? Austria. Tirol, um genau zu sein. I'm about to linguify this rhyme. In einem Land, wo so viele Berge stehen, ist hart, über seine Grenzen rauszugehen. Aber checkst du Tirol, dass ich es das Land verlassen habe Weil mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann. Weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein Und es mir dann nicht glauben, wenn ich sage, im Ötztal rein. Checkst du, dass der Tellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch. This mix chick is missing half a Mix
2: nender war das mit Mixed Feelings. Ja, musikalisch muss ich sagen, fand ich den Song jetzt gar nicht so äh, super spannend oder innovativ, aber natürlich so die Debatte, die hier aufgemacht wird und so die äh, gesellschaftspolitische das gesellschaftspolitische Statement das trifft natürlich einen Nerv und ist super wichtig es geht ja so um die Frage der Identität und der Zugehörigkeit und Nenda beschreibt in dem Song so ihre Erfahrungen als Mixed Chick wie sie es nennt, also es es geht darum, wie es ist, äh, bikulturell aufzuwachsen und wie es ist, auch als äh, Person of Color in einem österreichischen Bergdorf aufzuwachsen. Und dass Menschen sie da ständig fragen, ob sie eigentlich Deutsch kann, woher sie denn äh, wirklich kommt und ihr da nicht glauben, wenn sie sagt, äh, sie kommt aus Österreich. Also sie, sie rappt dann ja, weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln seien und mir dann nicht glauben, wenn ich sage, im Ötztal drein.
1: Sehr überzeugendes österreichische schon.
2: <lacht> ja, ja, ich habe äh, ein bisschen geübt. Und dass die Menschen dann ihre Haare anfassen wollen, weil die so besonders curly sind und in London hat sie dann, wo sie jetzt lebt, dann wieder ganz andere Erfahrungen gemacht, wo sie dann als Österreicherin wieder als white enough durchgeht und ähm, das textlich einfach ja, sehr, sehr gut geschildert und voll interessant fand ich auch, wie sie diese Sprachen kombiniert, also wie sie erst so im britischen Englisch rappt. Und dann wieder mit diesem harten österreichischen Dialekt, das hat mich echt abgeholt. Wie, wie ging es dir damit?
1: Ja, also ich tue mich generell ja immer so ein bisschen schwer, wenn Menschen auf Deutsch oder Österreichisch rappen, ne, das ist einfach so eine Geschmackssache bei mir. Ich finde Englisch als Sprache des Raps immer ein bisschen gelungener, aber ich verstehe natürlich, warum sie das hier macht. Dieser Song hat mich von Anfang an irgendwie abgeholt. Wie gesagt, kurz hat er mich verloren beim österreichischen. Ich verstehe, warum sie es tut. Macht ja Sinn, auch wenn sie über diese ganzen Sachen spricht. Ne? Dieser klassische Alltagsrassismus, der leider immer noch existiert. Und dann, wie gesagt, fand ich interessant, dass sie erzählt hat, in einem Interview, was ich gelesen habe, ähm, dass sie in London eben, wo sie jetzt lebt, ähm, nicht ja, schwarz genug ist quasi, aber in Deutschland zu schwarz ist. Und das ist ein krasses Dilemma so, was keiner von uns nachvollziehen kann, der nicht in der Situation ist. Und sie, ja, bringt das wahnsinnig auf den Punkt, pointiert auf den Punkt. Ähm, und deswegen höre ich ihr sehr, sehr gerne zu. Das ist auch ihre allererste aller Single, die sie hier rausgebracht hat, ne? Krass, also ich bin gespannt, ob da jetzt noch mehr kommt, diese ja eigentlich Schauspielerin ähm, oder ob es das vielleicht war. Aber ich denke mal schon, dass sie bei dem Erfolg, den sie jetzt auch mit dem Song hatte, der ja eigentlich schon, ich glaube, der ist schon zwei Monate alt, aber hat jetzt noch mal so ein bisschen Auftrieb bekommen und ist deswegen auch auf unserer Playlist jetzt erst neu drauf. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ja, was wir noch von Nenda hören werden.
2: Also ich würde mich freuen über noch ein bisschen Rap im österreichischen Dialekt. Ja, fand ich wirklich sehr, sehr gut und sehr interessant.
1: Mixed Feelings von Nanda. Popschnipsel. Ja, jetzt müssen wir leider die Stimmung noch mal so ein bisschen kippen. Und zwar, wenn wir über Francois Cactus sprechen, die ja, wie gesagt, diese Woche mit 57 Jahren an, ich glaube, Brustkrebs gestorben ist. Jeder hat es mitbekommen, zumindest jeder, der ja, die Kulturteile sämtlicher deutscher Zeitungen liest. Sie war Sängerin und Schlagzeugerin von der Synth-Pop-Band Stereo Total, hat aber auch Anfang der 80er, glaube ich, ähm, bei den Lolitas gespielt. Da hat sie ein bisschen, ja, rockigere Musik gemacht. Und sie hat vor allem auch, dafür ist sie in den letzten Jahren sehr bekannt gewesen, ähm, bei Radio 1 eine Sendung moderiert, jeden oder einmal im Monat, jeden Dienstag, der letzte Dienstag im Monat, die Sendung mit François Cactus, wo sie nur Vinyl aufgelegt hat. Wir haben vorhin schon gesagt, eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die irgendwann aus Frankreich nach Berlin gezogen ist. Und jetzt ist sie ja leider, leider ziemlich überraschend gestorben.
2: Ja, ich fand es auch echt eine sehr traurige Nachricht. Die war tatsächlich vor ein paar Monaten, erst im Oktober noch, hier bei Detector in unserem Dear Reader-Podcast. Sie ist ja auch Schriftstellerin mhm. und hat da auch so über Literatur, über so ihre Lese Lesegewohnheiten gesprochen. Und das ja kam jetzt echt total plötzlich und ich habe tatsächlich auch so ihre Musik ähm, noch gar nicht vor so langer Zeit entdeckt, also ich glaube erst so vor, vor ein, zwei Jahren oder so und ich war wirklich so krass geflasht davon wie selten, das ist wirklich so ein, eine einzigartige Kunst, die Francois Cactus gemacht hat, also und auch so diese, diese Art, die Texte zu schreiben, die so super humorvoll sind und aber sich selber auch so überhaupt nicht ernst nimmt, immer so selbstironisch damit umgeht und ihr Akzent ist natürlich klasse, der macht das mhm. alles nochmal sehr viel charmanter und ja, Ich glaube,
1: charmant ist auch recht so das Wort, was man bei ihr auf alle Fälle benutzen kann. Also sie ist einfach so eine tolle, ja wie gesagt, so zwanglose, authentische Person gewesen, ähm, deren Musik immer so an der Grenze zum schlechten Geschmack entlang schrammte, aber immer halt mit so viel Witz und Humor und so viel Ehrlichkeit, so, ja, so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Genau, es
2: war irgendwie auch immer ein bisschen Trash, aber sie, haben, also sie hat einfach ihr Ding durchgezogen, so gegen alle Regeln des kommerziellen Popmarktes einfach gemacht, worauf sie Lust hatte und Spaß daran gehabt. Also das merkt man, diese Musik von Stereo total, total an, es einfach glaub, furchtbar viel Spaß macht. Und ja, sehr traurig, dass sie von uns gegangen ist und ich bin sehr froh über die viele Musik allerdings, die sie uns hinterlassen hat und die ich jetzt äh, auf alle Fälle äh, sehr viel noch durchhören werde nochmal.
1: Liebe zu dritt zum Beispiel, als der bekannteste Song. Welchen hast, wen hast du noch im genau, im, äh, im genau Gedächtnis? Liebe zu, zu
2: dritt auf alle Fälle. Den ersten Song, den ich auch gehört habe, äh, wir tanzen im Viereck, wir tanzen im Quadrat, ein ein Knüller auf jeder Party auf alle Fälle. Und auch viele Songs, der Song Ich bin cool finde ich auch klasse, wie sie so äh, selbstironisch sagt. Dann singt, dass sie so cool ist, so cool merkt es denn keiner, ich bin super cool. Und das also ja, bringt bringt äh, so diese Person, François Cactus, sehr äh, auf den Punkt irgendwie.
1: Mhm. François Cactus, ja, ein Vorbild irgendwie, für, für jeden sollte sie irgendwie sein. Und wahnsinnig traurig, dass sie jetzt nicht mehr bei uns ist. So, damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge: Keine Angst vor Hits. Wir haben wieder über ganz viele Alben und ganz viele Songs gesprochen. Ihr könnt diese Songs und Songs von den Alben auch auf unserer Playlist hören. Keine Angst, Witz heißt die und ist auf Spotify zu finden. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, dass ihr natürlich auch nächste Woche wieder einschalten könnt, diesen Podcast abonnieren könnt. Ähm, das war's von uns. Ich bin maria Teil.
2: Und ich bin Janne Köhler.
1: Wir wünschen einen
2: Happy Music Friday. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat jetzt hier nochmal François' Cactus.
1: So, sind wir
0: fertig? Okay, ich bedanke mich auch. Jetzt kratzt mir der Hals, ich habe zu viel geplappert. Ich hätte gern lange blonde Haare. Ich hätte gern